0: Deutschlandfunk Kultur – Das Blaue Sofa
1: Herzlich willkommen zurück auf dem Blauen Sofa. Guy Helminger ist jetzt bei uns, einer der bekanntesten Luxemburger Autoren. Er ist Wahlkölner, Weltbürger, Herzenseuropäer, das kann man, glaube ich, alles so sagen. Und er ist in vielen Gattungen der Literatur heimisch bewandert. Er schreibt Gedichte, Romane, Hörspiele. Sein Werk ist vielfach preisgekrönt. Und das jüngste heißt Lärm. Ein Roman über den Psychotherapeuten Konrad Schnittweg, der keinen Lärm erträgt und durch sein Verschwinden aber einiges an Aufregung verursacht. G. Helminger, herzlich willkommen noch einmal. Was hat es mit Konrad Schnittweg auf sich? Ihr Nachbar, habe ich gelesen, hat für die Entstehung des Romans eine entscheidende Rolle gespielt.
0: <lacht> ja, tatsächlich, weil, also die Grundidee war halt eben, war eine politische, muss man sagen, dass ich mich gefragt habe, wie kann man noch partizipieren an der Demokratie angesichts der ganzen Entwicklungen? Und dann habe ich nach einem Beruf gesucht, äh, für meinen Protagonisten. Es sollte ein Mann des Wortes sein. Und mein Nachbar ist zufälligerweise Psychotherapeut, also jemand, der auch daran glaubt, dass man durch das Gespräch eine Lösung herbeiführen kann. Und dann habe ich ihn einfach mal angesprochen, er soll mir ein bisschen was von seinem Beruf erzählen und aus diesen Gesprächen ist halt immer mehr geworden, über ganz viele Themen, auch über seine Jugend und so weiter. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, das ist eigentlich für mich so interessant, ich würde gerne viel davon klauen. Und dann hat er gesagt, ja, mach. Und ich habe ihm dann natürlich auch gesagt, dass ich äh, natürlich dazu erfinde und wie man das eben als Schriftsteller macht. Und er war aber damit einverstanden. Und ich habe ihm am Schluss aber das Manuskript trotzdem zu lesen gegeben, weil so viel natürlich dann von ihm als Person abweicht. Ja, dass ich einfach sein Einverständnis einholen musste, ich, ich das Ganze drucke.
1: Konrad Schnittwig zeichnet sich dadurch aus, dass er in dem Buch eigentlich kaum vorkommt. Sie begegnen ihm zumindest als literarisches Ich nur ein einziges Mal. Er landet nämlich auf der Kühlerhaube des Autos, was ihn fast umfährt, weil er mit dem Fahrrad abbiegt. Und er sagt einen Satz, Sie haben mir bereits geholfen, es gibt keine Gewissheit. Ist Lärm auch ein Roman, der sich gegen Gewissheiten wendet?
0: Ich weiß nicht, ob er sich dagegen wendet, aber er stellt schon die Frage, was Wahrheit ist und ob wir daran rankommen oder immer nur an die Interpretation von Wahrheit ob wir wirklich, natürlich gibt es Tatsachen, natürlich gibt es Fakten, aber wenn wir über sie reden, gerade was Politik anbelangt oder gesellschaftspolitische Dinge, ja sogar zwischenmenschlich oder auch wenn wir uns an Dinge erinnern, dann ist es sehr oft nicht allein ein Fakt, sondern es ist die Interpretation dessen. Und da wird es schwierig. Ich glaube, wir alle kennen ja das Phänomen, dass man vor zehn Jahren irgendwas zusammen erlebt hat und jeder erzählt was anderes und ist auch überzeugt, dass das richtig ist. Ja. Die Fakten selbst sind so weit zurück, dass man sie kaum noch wirklich nachvollziehen kann. Und es gibt immer nur die Interpretationen davon, die dann nebeneinander stehen bleiben, was für viele Menschen sehr schwer ist.
1: Es ist in diesem Fall besonders interessant, also wirklich auch spannend, das liest sich eigentlich äh, wie ein Krimi, darauf kommen wir gleich noch. Der Roman behandelt nämlich den Versuch der Rekonstruktion einer Radikalisierung. Aber es ist eigentlich gar nicht klar, ob Schnittweg sich wirklich radikalisiert hat.
0: Genau, auch, auch da fängt es eben schon an, dass man nicht weiß, tatsächlich, was ist da passiert. Also Fakt ist, dieser Mann ist verschwunden. Er soll einen Brief hinterlassen haben, in dem er sagt, dass er eben angesichts der politischen Verhältnisse ein politisches Attentat plant. Und jetzt rekonstruiert eigentlich ein ermittelnder Beamter anhand von Aussagen diverser Personen, Frau, Ex-Frau, Freund und so weiter was das für ein Mensch ist, wie es dazu hätte kommen können. Aber anhand dieser Rekonstruktion wird sehr schnell klar, dass es eben Interpretationen dessen sind, was passiert ist. Und deshalb zerfließt einem immer wieder alles. Also das heißt, der Versuch eigentlich, diesem Mann eine Identität zu geben, ist eine komplette Dekonstruktion. Es ist
1: wirklich eine Dekonstruktion einer Identität. Und wenn man dieses unglaublich spannende Buch liest, denkt man manchmal was ist denn das jetzt für ein Durcheinander? Da kommt jetzt der eine Weg und dann kommt der andere Weg und dann werde ich wieder zurückgeschickt. Und Sie haben ja auch eine Komposition ganz unterschiedlicher Formen des Erzählens gewählt. Also es gibt Protokolle, Aufzeichnungen, Romanfragmente. Dann gibt es einen Boulevardjournalist, der wirklich es mit der Wahrheit explizit und bekennt nicht sehr genau nimmt. Es ist ein ganz vielfältiges Verfahren der Wiedergabe. Und die Spannung des Romans entsteht eigentlich aus der Uneindeutigkeit. Ja. Wie haben Sie das gemacht? Ach,
0: also. Ja, also ich meine, was klar war am Anfang, wenn man diese Idee hat, dass man nicht weiß mehr, was ist Wahrheit, was ist nicht Wahrheit, dann braucht es natürlich sehr viele Stimmen. Es braucht einen Chor im Endeffekt, wo man zwar etwas gemeinsam hört, aber man ist sich nicht mehr sicher nach, ob jeder das Gleiche singt. Von daher war es klar, dass ich verschiedene Figuren habe, die das erzählen. Aber dann fiel mir auch ziemlich schnell ein, dass ich etwas machen muss, wo die wirklich nochmal, es ist ja ein Roman, wo ich also literarisch, sprachlich, die nochmal so unterscheide. Dass es, ja, das ist nicht nur, dass sie nicht nur eine eigene Sprache haben, sondern gleichzeitig, dass auch mein Erzählduktus ein anderer ist. Und deshalb kam ich dann auf diese verschiedenen Arten, eben, dass es diese Protokolle gibt, dass es verschiedene äußern sich ja auch nur im Monolog, andere äußern sich nur im Verhör und so weiter. Also das heißt, es war mir wichtig, einfach als, als Schriftsteller da eben literarisch auch etwas zu machen und zu differenzieren zwischen diesen einzelnen Stimmen.
1: Aber immer im Bestreben doch auch die Wahrheit als uneindeutige erscheinen zu lassen. Das ist ja wirklich ein sehr dialektischer Prozess.
0: Ich würde nicht sagen, dass das Ziel ist, dass man nachher die Wahrheit nicht erkennt, sondern es ist eher die Ausgangsbasis. Also dass, dass Menschen aufgrund, das haben wir, haben wir ja permanent bei allen möglichen Themen, dass Menschen durch ihre Interpretation tatsächlich nachher die Fakten auch oft so überlagern, dass sogar nur noch Meinungen rauskommen, die sich um, um Fakten dann gar nicht mehr kümmern. Aber auch wenn man sich um Fakten kümmert und sie interpretiert, ist es natürlich so, dass nachher etwas dabei rauskommt, was wir vielleicht aufgrund von Konsens als Wahrheit bezeichnen würden, was aber vielleicht doch wiederum sehr weit von den ursprünglichen Fakten entfernt ist. Und das finde ich ein sehr interessantes Phänomen einfach, dem ich einfach ein bisschen nachspüren wollte und verschiedene Facetten davon durchdeklinieren wollte.
1: Wäre das dann so eine Wahrheit der Bequemlichkeit?
0: Das kann es natürlich sein. Das erleben wir ja auch jetzt. Wir haben das in der Pandemie erlebt. Wir erleben das jetzt beim Ukraine-Krieg, dass die Leute natürlich lieber eine Welt von Gut und Böse haben. Das ist natürlich bequem und es ist einfach, wenn man nicht mehr differenzieren muss. Und das ist aber eine Sache, wo ich dann eher dazu tendiere zu sagen, okay, da geht es so weit von Fakten weg, dass es nur noch Meinung ist. Das, das wie bei den Boulevardjournalisten. Wie bei den Boulevardjournalisten, wo es dann also sogar schon, bei dem geht es mal einen Schritt weiter, weil wir da schon bei den Fake News sind, also das ganz bewusste Lügen. Ja. Aber ich glaube eben, dass es tatsächlich auch ungewollt durch die Interpretation, wir können ja gar nichts wahrnehmen im Endeffekt, ohne den ganzen Ballast unseres Wissens, unserer Sozialisation und so weiter. Und man merkt, dass wenn man ehrlich ist ja auch, wenn man position für etwas ergriffen hat, dass man dann zum Beispiel Nachrichten immer so filtert, dass man das so liest, dass es einem auch in den Kram passt. Und wenn man da nicht einfach den Mut hat, neben sich zu treten und die eigene Position mitzureflektieren, dann, dann ist man sehr schnell irgendwann in diesem Gut-Böse-Schema. Man muss eigentlich permanent, auch wenn man etwas liest, sagt, okay, das passt jetzt in mein Schema, aber ich muss es trotzdem wieder hinterfragen. Ja, wie gesagt, das, ist, das, sind, das sind so einzelne Aspekte, diesen Umgangs mit Wahrheit, die ich schon sehr, sehr, sehr interessant finde und die sie auch schwer zu lösen sind. Aber wenn man sich dieser ganzen Prozesse bewusst ist, dann filtert man permanent auch. Ich glaube, das ist gar nicht falsch.
1: Filtert auf der Suche nach der Rekonstruktion. Dazu passt der Satz, den Sie auch geschrieben haben, die Rekonstruktion kann nur zu einem Ganzen führen, wenn man im Besitz aller Teile ist. Das ist hier nicht der Fall. Aber man hat ja eigentlich nie alle Teile.
0: Das ist schon richtig. Das heißt, es gibt immer Annäherungen. Ich glaube, es war ein israelischer Schriftsteller, ich weiß seinen Namen jetzt nicht mehr, der mal gesagt hat, an der Stelle, wo ich immer Recht habe, da wachsen keine Blumen mehr. Ja Und ich glaube, dass, dass diese Annäherung an diese Dinge einfach etwas Wichtiges ist, ohne dass man apodiktisch sagt, so ist es. Wie gesagt, nicht missverstehen, es ist nicht so, dass, es, dass, dass ich glaube, dass es keine Wahrheit gibt, dass es keine, keine Tatsachen gibt, dass es keine Fakten gibt. Natürlich gibt es die. Ja? Aber man muss sich bewusst sein, was Interpretation bedeutet in diesem Fall. Und das war kaum an ihnen vorbeikommen. Und das macht die Sache sehr, sehr viel schwieriger.
1: Ja, das ist ein ganz spannender Strang, finde ich, in dem in, in diesem Buch oder ein ganz spannendes Leitmotiv eigentlich, wie die verschiedenen Protagonisten mit Interpretationen umgehen und wie sie sich auch gegen Interpretationen wehren, wie zum Beispiel die Mutter von Konrad, mhm. die für mich so eine der stillen Heldinnen dieses Buches mhm. ist, weil sie wirklich für ihn eine andere Karriere erzwingt mhm. mit ganz viel Mut. Mhm.
0: Ja, also zwar natürlich, der, der Konrad, der wächst auf in den 50er Jahren, 60, 50, 60er Jahren in der Eifel und da war es tatsächlich so, dass die Bauern dort, da war für viele Lehrer völlig klar, die sind zu doof fürs Gymnasium. Und äh, viele haben dann die sogenannte Volksschule weitergemacht. Und die Mutter von Konrad, die sagt, nein, äh, das kann nicht sein, nur weil wir Bauern sind und der Junge ist schlau und geht dann äh, zu den Steiler Missionaren und, und dort kriegt er dann die Möglichkeit, tatsächlich doch aufs Gymnasium zu gehen.
1: Ja, der Steiler Orden, der, der öffnet auch einen Blick in die Welt, auf die Welt. Ihre Protagonisten bewegen sich nicht nur in Europa. Es gibt zwei weitere Länder, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Kongo und Chile. Warum war Ihnen das wichtig?
0: Wenn ich vom, vom Grundthema ausgehe, eben, dass man sich fragt, ähm, dass dieser Konrad halt eben sagt, okay, die Entwicklung, die wir jetzt haben, die Werte, die wir in Europa oder die westlichen Werte, die wir vertreten, wenn ich politisch gucke, wie oft die unterwandert werden und nicht nur unterwandert, wie Demokratien gestürzt werden aufgrund von Wirtschaftsinteressen und das seit den 50er Jahren immer wieder. Wenn ich, wenn ich mir das alles angucke, wie kann ich dann überhaupt mich aktiv an Demokratie noch beteiligen. Man bekommt ja immer mehr das Gefühl, man gibt seine Stimme ab bei der Wahl und hat danach keine mehr. Und wie kann ich dem entgegenwirken? Oder gibt sich damit zufrieden. Oder gibt sich damit zufrieden. Aber dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man irgendwann keine Demokratie mehr hat, vielleicht. Ja? Und da ist es interessant zu sehen eigentlich, wie auch aufgrund von Wirtschaftsinteressen, gerade wenn man jetzt die Diktatur in Chile nimmt, also 73 als Pinochet an die Macht kam, was ja auch mit Hilfe des Auslands passieren konnte. Und was eben passiert ist, weil Wirtschaftsinteressen durch seinen Vorgänger, nämlich Allende, natürlich unterminiert wurden. Der hat eben Dinge verstaatlicht, Banken, Bergwerke und was weiß ich was alles. Und das war natürlich oft in Händen von ausländischen Konzernen und natürlich haben die sich das nicht gefallen lassen. Ein zweiter Schritt bei Chile, der sehr interessant ist, ist, dass es das erste Mal war, dass die sogenannten Chicago Boys, also das waren Wirtschaftswissenschaftler, die eigentlich den Neoliberalismus vertreten haben und die dort eigentlich eine Spielwiese vorgefunden haben, durch diese Diktatur wirtschaftlich machen zu können. Schrankenlose zu
1: Spielwiese. Ja. Bitte? Eine schrankenlose Spielwiese, die genau, machen, was sie genau. wollten, ja.
0: Also sie hatten einen absolut freien Markt, es gab natürlich keine Gewerkschaften mehr, die Arbeitnehmer hatten einfach keine Rechte mehr und sie konnten doch machen, was sie wollten. Das ist schon interessant, dass das etwas ist, was auch im Nachhinein, obwohl als Pinochet dann tatsächlich nicht mehr an der Macht war, da, war natürlich, da waren die Oberen waren um 80 Prozent reicher geworden und der größte Teil der Bevölkerung war natürlich noch stärker verarmt. Das ist interessant, dass das, dieses Denken aber, dass der freie Markt so viel bringen kann und auch die Rettung ist eigentlich für viele Staaten, dass das bis in unsere heutige Zeit noch immer weiter gemacht wird. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr bedenklich ist, dass dieses Primat des Politischen eben ausgehebelt wird und man einfach sagt, die Wirtschaft muss funktionieren und dann müssen wir das politisch unterstützen, egal ob das jetzt für die ganze Bevölkerung ist oder nicht. Und das ist ein Denken, wie ich finde, das wir heute noch in allen sogenannten Demokratien auch haben. Und ich glaube, dass das irgendwann richtig schief geht.
1: Die Protagonistin in Chile... Die hat mich fasziniert, weil sie eigentlich dauernd an Möglichkeiten der Radikalisierung vorbeiläuft. Also zum Teil wird sie, sie ist mittendrin in einer Radikal Aber sie ist auch
0: ein Kind, sie ist pubertiert und so. Das ist natürlich schwierig.
1: Es ist schwierig und vor allem ist sie, wächst sie in einer Welt der Verlogenheit auf.
0: Ja. Ja, sie ist also sie ist eine Auswandererin. Sie ist mit ihren Eltern kurz vor ich glaube 1970 ist sie ausgewandert nach Santiago und äh, wächst natürlich dort auf in, in, in gehobenen Verhältnissen. Und wird ferngehalten eigentlich von all dem, was da passiert, weil der Vater, ein Politiker, ein deutscher Politiker, eben auch natürlich dahin gegangen ist, aufgrund dessen, dass er reich werden will, weil er nämlich Lachsfarmen aufmachen will, was tatsächlich damals auch passiert ist. Das wissen viele nicht, dass tatsächlich ja, das gerade ja. in Chile unfassbar viele Lachsfarmen entstanden sind ne? und auch der heutige Bedarf an Lachs sehr viel aus Chile kommt und sie als tochter die wächst natürlich da langsam rein und spätestens dann wenn sie zur universität geht merkt sie natürlich was alles schief läuft und sie ist ja dann auch mit mal bei demonstrationen und so weiter aber der druck der familiäre druck ist doch so groß vor allem weil dann natürlich auch ihr geliebter plötzlich verschwindet dass sie glaube ich nicht die kraft hat jetzt da weiter revolutionär Vater zu agieren.
1: Ort. ja das ist das ist wahr sie geht ja auch nie oder sie sie ist mehrfach in der Colonia Dignidad. Ja. Yeah. Also und äh, da wird das Unbehagen schon so fassbar, dass auch sie sich nicht mehr dagegen wehren kann.
0: Ja. Yeah. Ja, weil weil sie natürlich auch nach und nach mitkriegt, was da passiert ist in der Colonia Dignidad und auch das ist natürlich wieder etwas, was wenn man eben guckt, äh, wie heutzutage Werte von unseren Demokratien propagiert wird, wenn man weiß, was da in der Kolonia Dignität auch unter der unter dem Schutz der deutschen Botschaft und so weiter passiert ist. Dass es da also das sind sind ich meine, das muss man das ist zu kurz jetzt hier lange das auszuführen, aber das ist schon schon unfassbar, wie man eine eine solche Strafkolonie, kann man das nennen, die da ja die, die da aufgebaut worden ist, wie die gedeckt wurde und wo ja auch vieles bis heute eigentlich nicht tatsächlich verarbeitet wurde. Also die ganzen Akten sind noch. Nur Frau Merkel hat gesagt, sie dass noch, sie das nicht freigibt.
1: Die sind immer noch unter Verschuss, Das ja. stimmt. Es ist ein unglaublich äh, intensives Buch, was Sie geschrieben haben und es geht, wir haben es angesprochen, um Freiheit, Schuld, Politik, Wirtschaft und ganz stark aber auch, das ist für mich das eigentliche Leitmotiv, um Verantwortung, mhm. um demokratische Verantwortung und ich glaube, das ist auch Ihr Leitmotiv.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, das war auch einer der, der Grundgedanken, dass ich eben Angst habe, dass äh, wenn man sich nicht irgendwann fängt und tatsächlich diese Werte, die wir vertreten, nicht auch wirklich vertritt, sondern immer nur so tut als ob dass es dann irgendwann schief geht, weil es einfach zu viele Menschen gibt, die, ja, die, dieser Spalt zwischen Arm und Reich, der immer größer wird, ähm, dieser Drang eigentlich, den viele Menschen haben, etwas ändern zu wollen, der immer wieder zurückgedrängt wird. Und man kann nur hoffen, dass es viel mehr Bewegungen gibt, auch wie Friday for Future und so weiter, wo... Und das ist jetzt nur ein einziger Zweig. Aber ich meine, so etwas wissen wir ja auch schon seit den 70er, 80er Jahren. Nein. Club of hat es uns alles vorgeschrieben. Eben. Und es ist nichts passiert.
1: Aber musste Partizipation nicht immer erstritten werden?
0: Das ist richtig. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt eine ganze Zeit lang gab, wo überhaupt nicht mehr gestritten wurde. Wo, wo viele Leute auch das alles so haben hinplätschern lassen. Und wo, ja, wo man wo man sich ins Private immer mehr zurückzog und wo man noch nicht mal mehr diskutiert hat. und äh, wenn auch, auch heute finde ich zum Beispiel, wenn man sich in den sozialen Medien umguckt, dann ist das ja auch keine Diskussionskultur, sondern es ist ein Sich-Anschreien. Und wir haben auch da wieder entweder bist du mein Freund oder du bist mein Feind. Also diese Möglichkeit den anderen auszuhalten, die Möglichkeit eine Meinung auszuhalten, die nicht die meinige ist, ja das ist ja komplett verloren gegangen. Und ich glaube, dass Diskussionskultur einfach die die Grundlage von Demokratie ist. Und da müssen wir wieder hin.
1: Wichtiges Schlusswort, Herr Helminger-Lärm. Das neue Buch von Ihnen erschienen ist es bei Capybara. Ein Buch, spannend wie ein Krimi, verschlungen wie ein Labyrinth, in dem jeder etwas anderes erzählt. Alles ungewiss und vielleicht deshalb so schlüssig. Ich danke Ihnen, <lacht> dass Sie bei uns waren.
0: Danke.
2: Ja, herzlich willkommen hier auf dem Blauen Sofa in Leipzig. Ich bin froh, hier zu sein und bin sehr froh, dass jetzt an meiner Seite Thorsten Schulz ist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke. Wir haben hier vor ein paar Jahren, also nicht genau hier in diesem Raum, aber schon mal im Rahmen des Blauen Sofas über das skandinavische Viertel gesprochen. Ähm, davor hat die Welt wahrscheinlich nicht nur das Blaue Sofa-Umfeld von Ihnen gehört, dank des riesigen Erfolgs von Boxhagener Platz als Buch, aber auch als Film. Und überhaupt gäbe es noch viel mehr aufzuzählen, aber Sie sind... Zusammengefasst Schriftsteller, Drehbuchautor, Lehren auch und äh, mit leichtem Hang inhaltlich, wenn ich das sagen darf, äh, zur Ost-West-Thematik und da sind wir auch wieder, wenn wir jetzt auf Öl und Bienen schauen, dass nämlich dieser Roman bringt uns in, das, äh, in die DDR der 70er Jahre zurück. Man denkt erst, jetzt mit Öl und Bienen, ich meine, was für ein grandios aktueller Titel, jetzt wird Thorsten Schulz uns erstens was zur Ölthematik erzählen und das mit den Bienen wissen wahrscheinlich die meisten auch, Klimawandel und so, Bienen sollten lieber nicht vom aussterben, bedroht sein. Aber es ist ganz anders. Vielleicht mögen Sie ganz kurz am Anfang selber sagen, was es mit Öl und Bienen auf sich hat, wenn es nicht um Kriegszustände oder auch um Klimasituationen geht.
3: Naja, um Kriegszustände und also ein Klima ne? ja. geht es ja eigentlich immer, aber ja. nicht dezidiert in diesem Roman. Öl und Bienen sind Metaphern und ich will die eigentlich gar nicht äh, näher beleuchten oder, oder verraten, was sich dahinter äh, verbirgt. Vielleicht nur so viel. Der Hauptprotagonist namens Lothar Ihm ist geplagt durch seine Familiengeschichte, durch die Geschichte der Vorväter, die nämlich äh, obsessive Erdölsucher waren und dabei leider erfolglos. Und er schleppt diesen schweren Rucksack, diese schwere Bürde mit sich herum und das plagt ihn und treibt ihn um und bringt ihn letztlich doch in eine Art von Niedergang hinein.
2: Ja, und es gibt tatsächlich doch auch eine, äh, am Anfang, aber es fiel mir tatsächlich erst am Ende des Buches auf, dass es am Anfang so einen kleinen Verweis doch natürlich auf das aktuelle gesellschaftliche Leben auch gibt, weil nämlich der Lothar Ibn, das ist der Sohn von Egon Wutzner, der ist der Sohn von Adalbert Wutzner, der wiederum mal in der Nähe von Nauen, so wird es erzählt, Öl gefunden haben sollte. Aber dann wiederholte sich dieses, diese Situation nicht. Also es gab quasi einen Ölfund, aber danach passierte nichts mehr. Der Adalbert Wutzner wurde aber natürlich auf Händen getragen und war danach natürlich der absolute Loser, um es so auszudrücken. Und da schreiben sie nämlich, Adalbert Wutzner war der Sündenbock für die unerfüllten Hoffnungen der Menschen und sein Fall ein Vorbote jener Irrationalität, die die Welt in späteren Jahren in Schutt und Asche legen würde. <lacht> Eigentlich sind wir dann doch relativ aktuell.
3: Der Witz an diesem Satz, den ich als Autor niemals äh, schreiben würde, mhm. ist der, dass er aus dem Munde eines Protagonisten kommt, mhm. nämlich eines Mannes namens Edwin, genannt Blutblase, weil er ein ganz rotes, ein hochrotes Gesicht hat und das Blut bei ihm ähm, es an der Art hat, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben zu fließen. <lacht> der sagt diesen Satz äh, in einer Art von Selbstdefinition oder Selbstüberhebung, er ist plötzlich der Politfachmann oder der Soziologe, der so etwas sagt.
2: Ja, das ist eh lustig. Also alle drei Charaktere, die sich da zusammenfinden. Ach so, können Sie an dieser Stelle mal den Nachnamen sagen von Edwin?
3: Kronokiewiczki.
2: Sehr gut, das ist auch so ein Running Gag. Wenn Sie später das Buch alle lesen, werden Sie den auch entdecken, dass, äh, dass eigentlich niemand diesen Nachnamen gerne ausspricht, weil er nicht weiß, wie man das jetzt eigentlich ganz genau sagt. Aber um bei den dreien zu bleiben, die, genau, die, also Lothar, ihm haben wir den Edwin, der die Geschichte über Lothar erzählt, äh, genannt Blutblase und dann gibt es auch noch Krücke, die trinken alle gerne Bier und Wurzelpeter und äh, hören Westplatten und sind so existieren so vor sich, hin bis eines Tages, das darf man vielleicht, muss man sich interpretieren, aber man kann es schon noch nochmal als Bild erzählen, ein Bienenschwarm entdeckt wird am Haus von Lothar Ihm, der mit, damals noch mit seiner Mutter zusammenlebt. Sie sollen überhaupt nicht die Bienen interpretieren, aber warum es Bienen sind oder wie das zustande kam, die dann hinterher auch als Art Haustiere begriffen werden, der Mutter von Lothar eben. Vielleicht gibt es dazu schon noch einen kleinen Satz, wie man ja, zum so Plot kommt.
3: Plot, sagen Sie ja jetzt selbst, die Bienen sind sozusagen die Initiierung der Geschichte. Mit mhm. den Bienen geht der Motor der Geschichte an. Und es kommt ja dann eine sehr große, sehr, sehr kraftvolle Biene daher, die die drei Männer und ihren gepflegten Umgang äh, ordentlich durcheinander wirbelt. Nur so viel dazu, also wenn man so ein Motiv einführt wie die Bienen, ist man ja sozusagen verpflichtet, das durchzuführen, wie man das etwas technisch sagt mhm. und natürlich auch zu steigern und zu variieren und so weiter. Und das äh, hat mir beim Schreiben eigentlich die Freude gebracht, die ich auch brauche, um diese Tätigkeit überhaupt äh, vollziehen zu können die ja meist doch anstrengend ist und ich finde immer so schön, diese Dichterporträts im Fernsehen, wenn der da an einer Schreibmaschine sitzt, das ist ja nicht so, man sitzt da und meistens fällt einem nichts ein mhm. und dann muss man schon ganz probate Motive und Figuren haben für einen selber, damit
2: einem was einfällt dass da kein Spaß ist auf der Seite des Schreibenden, also in Ihrem Fall, oder dass es sehr viel harte Arbeit ist, das kann ich glaube ich unbedingt betonen. Ich habe dieses Buch durchgelesen und erstens die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich lese einen Roman, der eigentlich, das ist das Buch zum Film, also es ist so filmisch an vielen Stellen erzählt, dass ich die alle schon vor mir gesehen habe und dachte, Wahnsinn, schmissige Dialoge, es gibt wirklich viele Pointen da drin, auf die dahinterliegende Ebene können wir gleich nochmal schauen, aber auf jeden Fall so, dass teilweise, vielleicht darf man die noch erwähnen, Figuren auf den Plan treten wie Agnes, eine sehr, sehr große Frau, die eine Rolle spielt, ohne in die Details zu gehen, dass ich wirklich dachte, Sie müssen doch auf einer Skala von eins bis zehn ungefähr bei zehn in Sachen Gute Laune gelegen haben, als Sie das geschrieben haben. Also so zumindest ließ es ja, sich.
3: leider nicht. Schade. <lacht> äh, nee, das ist auch so eine Art Legende. Also es ist vielleicht so, dass ich ähm, im Vorfeld der Arbeit die eine und andere Freude hatte, und auch danach, zum Beispiel jetzt, wo wir zusammensitzen und man ein bisschen darüber redet. Aber die Arbeit ist schon Arbeit und die Leichtigkeit, die der Roman hat und auch der, der Drive, den er vielleicht hat oder sicherlich hat, den Poankenreichtum. Das, das muss man ja herstellen mhm. und den Leser interessiert das zu Recht natürlich nicht, aber allein die Arbeit des Kürzens, die ich vorgenommen habe, also der Text war ja länger, dann kürzt man und kürzt man und wenn man gekürzt hat und man sieht das Ergebnis, ist das schon eine große Freude, aber es ist eine Freude unterm Strich, es mhm. ist sozusagen die Freude, die man nach Feierabend hat. Ja. ja, insofern ist der Beruf des Autors anderen Berufen vielleicht nicht so unähnlich.
2: Okay, also wie Moderatorin zum Beispiel. Genau, ich habe gerade gedacht, weil wir so Andeutungen machen, um nicht die ganze Geschichte zu erzählen, aber vielleicht sollten wir doch noch nochmal zu dem Punkt kommen, worum geht's denn eigentlich? Also auf dem Klappentext steht gleich DDR-Roman mit hintergründig, absurd, ab lustig, ich kann die Adjektive jetzt nicht mehr aufzählen. DDR-Roman. Gleichzeitig ist es aber auch für mich zumindest, wie ich es gelesen habe, auch eine Männerfreundschaftsgeschichte. Klingt auch ein bisschen abgedroschen, aber es geht, also das, die drei sind schon eine erstaunliche äh, Truppe. Es ist voller Melancholie alles, obwohl man an mhm. vielen Stellen wirklich lachen muss. Man kann da so eine DDR-Thematik natürlich reinlesen, die ist ja nun mal auch da, aber es gibt keine politische Dimension, die, auf der, die man durcharbeiten müsste. Also zumindest nee. nicht in erster Linie. Ne? Wie nee. würden Sie das denn selber beschreiben? Worum geht es denn in Öl und Bienen für naja, Sie?
3: DDR-Roman ist, so ist so ein Label und ist auch nicht falsch, aber es geht nicht darin auf. Also es hat schon, würde ich behaupten, einen universellen Charakter. war gerade äh, vor vorige Woche in Irland und habe mich da äh, sehr heimisch gefühlt, es gibt ja verschiedene Literaturen in verschiedenen Teilen der Welt, wo man sich vielleicht heimischer fühlt als dort, wo man jetzt herkommt, zumindest zum Teil. Mhm. Ja, also Es geht um diese seltsame Männerfreundschaft, geht es schon von den Dreien, mhm. die da äh, in einem Dorf abhängen und die auf zugespitzte Weise das tun, was man oft und was viele Männer in der DDR getan haben, dass man Sex, Drugs und Drackenroll gehabt hat, aber im Rahmen von DDR. Alkohol, Platten aus dem Westen geschmuggelt. Der eine ist Invalidenrentner, der kann die immer aus dem Westen holen, die Platten, äh, darum geht es schon, aber, aber nicht
1: nur.
2: Mhm. Also der Lothar ihm, um den sich eigentlich alles dreht, der ist eigentlich ein trauriger Typ, ne? der sucht irgendwas, der hat dieses Familien, diese Familiensache am Start, also von der Mutter nicht besonders geliebt bis kurz bevor sie stirbt, dann diese... Erdölsuchenden, nie der ist verloren. ja genau, Das ist der sozusagen, ist, ja.
3: ja, da komme ich jetzt gerade drauf im Gespräch. Das ist die Komik des Verlorenseins, mhm. könnte man sagen. Mhm. Also das würde meiner Intention schon ziemlich entgegenkommen. Und was auch ein Motiv war, fällt mir jetzt ein. Es gibt ja einen, einen Rahmen in dem Roman. Das ist dieser alte Edwin Kronokiewiczki, der in einer kleinen Kneipe am Rande von Nauen sitzt und Chora Publikum, kleines Publikum, 20 Leute oder so, erzählt aus seinem Leben. Und das. Es changiert immer so zwischen Realität und Legende und Märchen und er betreibt sozusagen die Selbstermächtigung dessen, der etwas erlebt hat. Mhm in einem Kontext, über den viel erzählt wird, aber vielleicht nicht so, wie es ihm behagt. Ja. Das sind Geschichten, die man nicht im Fernsehen sieht, die man nicht im Radio hört und er erzählt die. Also da schafft er sich so einen kleinen Freiraum. Und es ist ja auch wie mit Literatur in gewisser Weise, es ist wie so eine Flaschenpost. Man sendet das ab und man weiß nicht, wie viele Leute das lesen und wie sich das verbreitet. Auf einmal wird das übersetzt und findet sich in China wieder. Was weiß ich, das mhm. weiß man ja alles mhm. nicht. Man hat ja auch nicht sowas vor, wenn man schreibt. Man hat ja nicht solche Zielsetzungen. Ja? Und so ist das bei diesem bei diesem Alten, der mittlerweile schon sehr alt ist und immer noch erzählt, einmal pro Woche, immer am Sonntag.
2: Ja. Jetzt, ich habe gerade gedacht, aber vielleicht stimmt die Frage gar nicht, aber dann kann ich sie ja noch nachträglich korrigieren. Ist es eigentlich überhaupt wichtig, dass die in der DDR sind? Also, ich würde
3: sagen, nein. Ja. Also ich bin ja, wird ja oft gefragt, auch nach Boxhanger Platz, Nilowski, den anderen Roman, Skandinavisches Viertel. Mhm die spielen in der DDR und, und ich sage dann immer, ja, was soll ich machen? Ich bin in der DDR groß geworden, da kenne ich mich am besten aus. Und ich habe es sowieso an der Art, fiktionale Geschichten zu schreiben und dabei aber gerne Motive und Details aus der sogenannten Wirklichkeit einzubauen und meine Familie kann sich jetzt schon freuen. Also da ist einiges bekannte Material <lacht> sozusagen untergebracht worden. Mein Vater zum Beispiel, der ist Maurer und der erzählte mir von dem legendären Bolscheuwurf. wurf das haben die als Maurer. Man nimmt die Kelle, die Maurerkelle in einer bestimmten Art und Weise und schmeißt dann den Putz gegen die Wand. Und das mutet geradezu artistisch an und das wird der bolscheuwurf genannt. Also das nur so als Beispiel. Und da bietet ja die Realität bisweilen Dinge, die man sich besser gar nicht ausdenken kann. Mhm. Warum soll man die nicht nehmen? Ja. Ja. Muss man, muss man. Insofern ist man ja auch wiederum Chronist. Ja, es darf sich nicht im Dokumentarischen erübrigen, aber das, das authentische, um es mal so zu nennen, zu benutzen, ist doch aller Ehren wert, ja.
2: Der ganze Soundtrack aus diesem Buch, der wirklich ja. eine wichtige Rolle spielt. Also sie hätten auch, wenn es schon ein DDR-Roman ist, auch noch eine CD oder was Kassette dazu veröffentlichen können, auf ja. jeden Fall aus dem, was Kommt irgendwie noch. genau, sehr gut. Oder eine Playlist. Man ja, weiß nicht, muss, würde auch genau die haben ja Rituale, logischerweise, wie alle vielleicht, man kann sie sich so gut vorstellen, so muss ich es, glaube ich, besser formulieren. Ne? Die drei hängen immer zusammen, die trinken und irgendwann wird Musik aufgelegt, eben die Westplatten, die der äh, Krücke oder äh, Quatsch, doch, Krücke mitgebracht ja. hat und ähm, dann tanzen die und das äh, beschreiben sie auch sehr, sehr so anschaulich, dass man die da alle vor sich hin sieht. Die reden auch miteinander, dann streiten die. also die haben so, die machen so Dinge die ganze Zeit ne? und dann aber spielt es schon eine Rolle, welche Songs aufgelegt werden und teilweise auch die Diskussion darüber, wie man das jetzt übersetzen kann. Also die haben schon ja. Lust auf mehr als nur ja. stumpf rumsitzen, die wollen irgendwas besprechen. Ja, sprechen. es ist ihre Kreativität
3: genau. und es ist eine Würdigung des Phantoms. Also das überdauert ja auch die Zeiten und findet an allen Ländern dieser Welt statt. Es gibt so ein Phantom, dass sich Menschen auf etwas anderes projizieren mit ihren Sehnsüchten und Leidenschaften und sich da dranhängen und das verehren und das wird sozusagen durch den Roman verehrt, mhm. dieses Verehren, ja. Ja, die die wissen genau, wann bei welchem Song das Schlagzeug einsetzt, nach wie vielen Sekunden und das wissen die schon und streiten sich dann über den Sinn und die Bedeutung von Rockmusiktexten. Das findet statt.
2: Das kann man ja leider nicht zum Abschluss des Gesprächs alles auflösen mit den Bienen. Und es gibt ein ganz wirklich filmreifes Finale am Ende. Es geht noch um eine vermeintliche Liebesgeschichte, die auch ganz anders dargestellt wird, als man sich das vielleicht vorstellen möchte, um eine Heiratsannonce. Also es passiert auf sehr vielen Ebenen sehr viel in diesem Roman. Da wir das nicht nacherzählen wollen, stelle ich mal zum Abschluss noch eine ganz komplett andere Frage, weil Sie es ja auch gerade schon angesprochen haben. Also dieses DDR-Roman ist so ein Label, Ihnen zugeordnet wird jetzt eben auch dieses Thema in so einer aktuellen Weltlage, wie wir sie im Moment haben und überhaupt gibt es, also ich meine, jetzt habe ich schon Klimawandel, wir können über man könnte über Krieg schreiben, man könnte über Pandemien schreiben, also das Details daraus bestimmt auch immer in jedem Roman auftauchen, kann ich mir gut vorstellen, aber gibt es manchmal sowas in Ihnen, dass Sie denken, das nächste Mal mache ich was wie auch immer zeitgenössisches? Nee,
3: das halte ich für einen großen Irrtum. Mhm. Also so kann man sicherlich Sachbücher schreiben, aber ich gucke mich ja nicht nach Themen um. Mhm. Das sind Angelegenheiten, die in mir stattfinden und die, die immer wieder sozusagen mich zum Schreiben auch bringen und da ich jetzt schon wieder zwei Stoffe habe, die mich umtreiben, bin ich auch wenig veranlasst, da nach draußen zu gucken. Also mir geht es nochmal um Kindheit, dass ich nochmal fast in so einer Art des autofiktionalen Erzählens in meine Kindheit einsteige. Und dann habe ich schon Lust, die Erfahrung zu verarbeiten, die mit meiner mittlerweile schon 20-jährigen Professorentätigkeit mhm. an der Filmuni Babelsberg zusammenhängen.
2: Oh Gott, möchte man da nicht Ihr Student sein oder Ihre Studentin, weil man sich wiederfindet? Nee, die, kommen ja, die
3: kommen ja gut dabei weg. Andere nicht. No, die, äh, die Studenten und Studentinnen, die kommen gut dabei weg. Und mit denen verstehe ich mich zu 80 Prozent auch sehr gut. Aber der Witz ist, dass, äh, vielleicht hat das doch was mit mir ausgemacht. Ich bin des Öfteren gefragt worden, Mensch, willst du nicht mal den Campusroman schreiben? Das weil äh, sowas mhm. eben, also damit befasst man sich dann schon. Und es kann schon sein, dass man das dann auch so auf sich nimmt. ja. Aber trotzdem muss es von innen kommen.
2: Bis der Campusroman oder der Kindheitsroman erscheint, kann man sich auf jeden Fall auch mit Öl und Bienen behelfen von Thorsten
4: Schulz. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren auf dem blauen Danke. Sofa. Dankeschön. Danke schön. Wenn ich Ihnen folgenden Namen nenne, Ödipus, Franz Kafka, Emilia Galotti, Bernward Vesper, dann werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, der Vater in der Literaturgeschichte ist eine durchaus problematische Figur. Übermächtig, lebensbestimmt, vielleicht sogar lebensbedrohlich. Der Vater in den Büchern jüngerer Generationen, der ist erstaunlicherweise eher abwesend. So auch in diesem neuen Buch von Hilmar Klute, »Die schweigsamen Affen der Dinge«, Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Dankeschön. Über den Titel dieses Romans werden wir nachher noch sprechen. Vielleicht helfen Sie uns erstmal und sagen so ein bisschen, was ist das für ein Vater, der da vorkommt in Ihrem Roman?
5: Das ist ein Vater, der ein Arbeiter war, also aus einfachen Verhältnissen kommt im Laufe seines Lebens aber nicht viel dazu beigetragen hat, so dieses Bildungs, das Bildungsdefizit, das er hatte, äh, zu kompensieren, also etwas aus sich zu machen. Also Er hat eigentlich nur so für sich gelebt, in seinen eigenen Kreisen, Fußballverein, Kneipe, also man könnte fast sagen, so eine klassische Ruhrgebietsexistenz. Und hatte einen Sohn, der was anderes wollte, ja, der äh, einfach dieses Milieu irgendwann nicht mehr so interessant fand oder zumindest das Gefühl hatte, dass er sehr wenig Befruchtung, Input oder sowas da, 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 daher bekommt. Und das hat diesen Vater aber nicht besonders interessiert. Also er hat trotzdem einfach so sein Feld bestellt was so an Früchten für andere abfällt, also für seinen Sohn beispielsweise, das war ihm gleichgültig.
4: Das ist ganz interessant, weil Hilmar Klute hat jetzt schon der Protagonist des Romans, das ist nicht der Vater, sondern der Sohn, der eben über den Vater anfängt zu erzählen, nachdem der Vater verstorben ist. Das war jetzt schon sehr die Perspektive natürlich des Sohnes. Und es gibt ja so eine ganz klassische Konstellation eigentlich in Familienromanen, die große Kiste, die oben gefunden wird auf dem Dachboden. Die Eltern sind gestorben und dann wird sie aufgemacht und das große Familiengeheimnis wird plötzlich entdeckt und alles wandelt sich nochmal. In ihrem Roman Helmer Klute ist es keine große geheimnisvolle Kiste auf dem Dachboden, sondern so ein, so ein kleiner Karton mit Fotos, die der Sohn aufmacht, auch noch im Zug vom Vater, vom Ruhrgebiet, wo der Vater lebte, zurück nach Berlin. Beschreibt diese diese kleine Fotokiste schon ganz gut das Defizit dieses Sohnes, dass der permanent das Gefühl hat, der ist eigentlich zu kurz gekommen mit diesem Vater?
5: Ja, also das ist sozusagen die Hinterlassenschaft des Vaters. Ne? Die Hinterlassenschaft ist so eine Handvoll Fotos, eine Armbanduhr, die nicht funktioniert. Das ist das Material, mit dem er so ein bisschen arbeiten muss. Ne? Also, und er möchte seinem Vater ja auch auf die Spur kommen, dem Teil des Vaters, den er nicht kennt, also die, die Jugendzeit des Vaters beispielsweise. Und da sind diese Fotos natürlich ein schöner Anlass. Sie zeigen den Vater ja so in, in auch in angenehmen Situationen, im Urlaub, bei Ausflügen. Und in einer Zeit, in der der Sohn den Vater nicht kennt, also 50er Jahre, so Nachkriegszeit, als alle so aufbrachen und sie dann so, so eine wilde, wie nennt man das, so eine, so eine halbstarken Jugend hatten davon weiß er eigentlich nicht viel, weil sein Vater davon wenig erzählt hat. Und in mhm. diesen Fotos ist etwas dargestellt, das er aus den Geschichten des Vaters nicht kennt und dem versucht, auf die Spur zu kommen.
4: Mhm. Welche Rolle spielt denn dieser ja schon Klassen- oder Milieuunterschied zwischen Vater und Sohn? Also der Vater, Sie gesagt, Arbeiter, der Sohn wird dann zum Kulturjournalisten in Berlin, bewegt sich so in so einem besser verdienenden intellektuellen Milieu. Wo ist der Unterschied zwischen der emotionalen Kluft, die es gibt zwischen den beiden und vielleicht auch der, ja, auch der finanziellen?
5: Ich glaube, diesen Unterschied gibt es gar nicht. Das eine geht doch mit dem anderen einher. Das Finanzielle meinen Sie jetzt das, das Einkommen des Vaters, das Einkommen des Sohnes, oder das, das ja, Ich habe so hab tatsächlich ja. beim
4: Lesen gedacht, wäre der Sohn, der ist nicht besonders gnädig mit diesem Vater. Ja. Und wäre der vielleicht ein bisschen weniger ungnädig, wenn der Vater Banker wäre? Würde er dann beispielsweise das Desinteresse ja. des Vaters, was er empfindet, vielleicht eher ja nicht so es nicht so kränkend empfinden wir es in diesem Fall ja
5: das ist vielleicht ist es so aber ich glaube der Sohn ist auch verlogen genug zu wissen dass dieser Vater der aus einem anderen Milieu stammt mhm. einen anderen Bildungshorizont hat auch eine Chance für ihn ist ja also, dass er auf etwas oder dass er selber etwas aufbauen muss und nicht aus dem Schatten heraustreten muss also oft ist es ja so dass die Väter irgendwas darstellen irgendwas Tolles sind ja mhm. also Vaterfiguren auch sind und den hat er ja nicht. Den vermisst er einerseits. Das ist einerseits eine Leerstelle und andererseits ist es natürlich auch eine Chance, aus seinem eigenen Leben da etwas zu machen nur er vermisst diesen Vater als Vater natürlich mhm. und diese Rolle hat sein Vater eben nie eingenommen und da ist es natürlich auch gleichgültig aus welchem Elternhaus man stammt oder aus welcher, welcher Couleur dieser Vater ist er hat es einfach er hat diese Vaterrolle einfach nicht nicht gesehen ja also dass er diese Vaterrolle einzunehmen hätte
4: ja das ist ganz interessant ich finde wenn man ich habe eben diese Bücher jüngerer Generationen erwähnt über ihre Väter die eben oft Väter der Nachkriegszeit sind und die kann man eben finde ich oft als eben nicht mehr diese übermächtigen Väter beschreiben sondern als so anwesend abwesende Väter. Ne? Die sind irgendwie vielleicht noch äh, körperlich da, aber im Grunde nicht verfügbar, weil sie gar keine Haltung gegenüber der Familie oder gegenüber dem Sohn haben.
5: Das kann gut sein, dass es das natürlich so eine Übergangszeit gewesen ist, in der die Frau dann als eine andere Rolle gespielt hat, die Mutterrolle, sich so ein bisschen ablöste, weil ja auch Frauen damals anfingen zu arbeiten, so Anfang der, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und so haben sich natürlich diese Familienmodelle komplett verändert. Und die Rolle des Vaters, des Mannes ist natürlich auch eine andere gewesen als, sagen wir mal, die in der Generation der um 1930, Ende der 20er Jahre geborenen äh, Väter. Äh, diesen, diesen Unterschied gibt es da sicher, nur dieser Vater in dem Roman ist natürlich ein besonderer Fall, weil er tatsächlich nicht erkennt, ja, dass er eigentlich eine Familie hat, um, äh, um die er sich irgendwie zu scheren hat. Ein Sohn, der da irgendwie so einen Weg geht und äh, er sieht, da ist halt irgendwas, der macht irgendwas, was so ein bisschen anders ist, aber äh, was es ist, ist ihm dann auch ziemlich wurscht.
4: Hm. Klassismus ist ja so ein Begriff, der im Moment relativ viel diskutiert wird, als eben eine Form von Diskriminierung, die, über die man vielleicht nicht so früher nicht so viel gesprochen hat. Inwiefern hat der, der Sohn denn auch Diskriminierungserfahrungen im Sinne des Klassismus ja. gemacht und leidet darunter?
5: Mir gefällt das Wort Klassismus nicht besonders gut. Warum nicht? Und weil das, wie Sie schon sagten, das Wort Diskriminierung, das da drin steht, halte ich für, für eine Nummer zu groß. Ja, also so, und ich bin selber eben auch aus so einer Arbeiterfamilie. Und man hat dann schon Schwierigkeiten. Ja, also man muss sich sozusagen, wenn man ins akademische Milieu reingeht, also an die Uni, muss man so, muss man so eine bestimmte Sprache neu lernen, die andere schon drauf haben mhm. von ihrem Elternhaus. Ja. Ne? Man muss sich so Verständnismodelle erarbeiten, die andere schon mitbringen. Und das ist natürlich schwierig und macht mehr Mühe. Ja, aber es ist keine Diskriminierung. Das würde ich so nicht sehen. Das sind andere, äh, andere Startbedingungen, sozusagen schwierige Startbedingungen. Aber ich habe das nicht als Diskriminierung begriffen.
4: Ja, wobei der Henning Armelot, wir haben seinen Namen noch gar nicht gesagt, klingt ja auch so ein bisschen wie Henning Amelot, ein bisschen so ein sprechender, klingender Name. Der macht ja schon kränkende Erfahrungen. Beispielsweise seine erste große Liebe hat einen Vater, der Professor ist und der sagt so ein Mann tatsächlich nicht und die Tochter brennt nicht durch mit ihm, sondern hört drauf.
5: Solche Erfahrungen macht man dann natürlich. Es kann auch sein, dass man das einfach, also dass, dass man so sensibilisiert ist dafür. Mhm. Ne? Also dass man das Gefühl hat, er sieht in dir so den Arbeiterjungen. Und äh, will nicht, ne, also so dieses, fast dieses Märchenmodell, ne, dann meine, meine schöne Tochter soll halt nicht mit dem Malocher-Sohn losziehen. Ne, das kann alles sein. Ja, doch diese Erfahrung ist schon, äh, kann, die kann schon kränkend sein. Das mhm. stimmt schon. Ne? Also dass man sozusagen qua Herkunft äh, nicht würdig ist für so eine ja. Jugendliebe. Ne? Das, das ist schon schrecklich. Ja.
4: Welche Rolle spielt denn Literatur in dem Ganzen? Man muss sagen, der Henning ist schon... Als äh, ja, als Jugendlicher wird für den Literatur so eine Gegenwelt, so eine Ausbruchsmöglichkeit, auch ein bisschen Lebensersatz und dann fängt er aber ja auch an über seinen Vater zu erzählen und ich fand es ganz überraschend, dass er sozusagen dadurch seinem Vater auch Eingang in diese Welt gestattet. Warum macht er das?
5: Lesen ist für ihn, glaube ich, kein Bildungsmittel gewesen, also im klassischen Sinne. Ich lese, um irgendwas zu verstehen oder 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 irgendwas zu wissen, sondern tatsächlich irgendwas zu verstehen. Also das ist natürlich auch eine eine Flucht, ein ein, ein Ausgang ist hm. es natürlich. Ne? Also er kommt ja aus so einem Milieu, wo es nur diese elenden Bücher gibt. Bertelsmann ne? ja. sehen alle gleich aus und steht alles das Gleiche drin. Und er freut sich dann, dass er irgendwann einen Text entdeckt, der eben sozusagen den Weg in die Literatur öffnet und ihm was ganz Eigenes mitgibt. Und der dann tatsächlich eben auch zu einem Lebensweg führt, auch zu einem Beruf führt, zu einem zu einer Identität, kann man fast schon sagen. Der Vater, ja, der sieht das und bewundert es vielleicht ein bisschen. Also Oder sagt er irgendwann, ich bin schon stolz auf dich, aber ich weiß nicht genau warum. Mhm. Und diese Unfähigkeit, sich da wirklich zu auszudrücken, die der Vater ja hat, führt dazu, dass der Junge das irgendwie auch nicht richtig erkennt. Was will er mir eigentlich damit sagen? Ne? Warum ist er stolz auf mich? Er ne? weiß ja gar nicht, wer ich bin eigentlich oder was ich da mache so genau. Ne?
4: Ja, ich wollte noch auf etwas anderes hinaus. Das Interessante ist dann, der Henning fängt an zu erzählen, einerseits über den Vater, andererseits muss er noch einen anderen Aufsatz schreiben für eine Kulturzeitschrift. Darauf kommen wir gleich noch. Und eine Sache, die den Henning vermeintlich so sagte, das besonders aufregt an dem Vater, ist, dass immer wenn er ihm Fragen stellt, dann sagt er Ach ne, und wischt das so weg. Und Ach ist ja gleichzeitig eins, einer der berühmtesten Ausrufe, Seufzer der, der Literaturgeschichte, nämlich am Ende von Kleist Amphitryon ja. der Seufzer von Alkmene. Kein Seufzer, glaube ich, so oft interpretiert. Das ist eine ganz schöne Ehre, oder? Wie er da dem Vater angedeihen lässt.
5: Ja, wenn man diesen literarischen Doppelsinn da in, äh, in Betracht zieht und in Rechnung stellen möchte, nur er ist äh, dieses Ach ist immer so etwas hat so ein wegwerfendes Ach, ne, sagt dann Ach, was soll das, ne? und äh, sagt dann ja, ich glaube, ich bin schwul, ja, Ach, kann er kann nicht sein, sowas, ne, also was was nicht sein kann, das ist eben auch nicht. Also dieses Ach ist sozusagen der Ersatz, Denkprozess in Gang setzen zu müssen. Ne? Da sagt man einfach Ach, weg damit und es, damit ist es erledigt. Ne? Also es gehört sich nicht praktisch. Ne? Es ist nicht denkbar, also ist es nicht existent.
4: Also so sieht es oder versteht es der Sohn sozusagen im Alltag, aber im Erzählen über den Vater kriegt es eben diese Doppelbedeutung, wie überhaupt dieser Roman so ein bisschen wie so eine Doppelhelix gebaut ist mit so Spiegelungen. Es gibt nämlich noch einen Text, ich habe es eben erwähnt, den der Henning schreiben soll, über den Dichter Oskar Lörker. Der ist 1941, 1941 verstorben und er war im vergangenen Sommer in den Feuilletons wieder ein Thema, deswegen nämlich, weil die Stadt Berlin dessen Ehrengrab nicht mehr weiter betreuen wollte. Ist es der zweite vielleicht die zweite Vaterfigur, die der Henning da zum Leben erwecken will und mit einer Geschichte versehen?
5: Es ist auf jeden Fall eine Männerfigur. Ja? Mhm. Und es ist auch eigentlich ein schwacher Mann wie der, wie der Vater. Ne? Mhm. Also es hätte natürlich, man hätte das natürlich auch so geschickt machen können, dass man eine starke Figur dagegen setzt. Aber Oskar Lörke ist ein, ein wie Sie schon sagten, ein Dichter. Aber er war eben auch ein Funktionär. Ja? Er war einmal Lektor im Esfischer Verlag und er war in der Preußischen Akademie der Künste Sekretär und wurde dann von den Nazis seines Amtes enthoben die gehasst, mochte die nicht, aber konnte denen auch nichts entgegensetzen und hat sich ihm so schreckliche Träume geflüchtet ne, von sterbenden äh, Tieren und von geschlachteten äh, Kreuzottern, also ganz schreckliche Albträume. Diese Figur hat er sich aus so einer Laune heraus einfach angelacht gewissermaßen und merkt dann aber, dass er an dieser Gestalt auch scheitert, weil sie ihm auch nicht so richtig sympathisch ist und äh, weil sie auch nirgendwo hinführt. Ich selber kannte nicht so ganz viel von Lörke und ich habe irgendwann ein Gedicht von ihm gelesen, das heißt, die Schatten werden länger, die schweigsamen Affen der Dinge, ich finde das fantastisch. Ne? Ja, genau, das ist da sind so ein unglaublich schöner schöner Satz und man kann sich da wirklich vorstellen, wie die Gegenstände sozusagen zu Lebewesen werden. Und ich dachte mir, also, denn, da baue ich halt einen Roman drumherum, um diesen Satz sozusagen.
4: Ja, ist ja auch schön, weil so einen schweigsamen Affen haben wir ja alle an ja. uns dranhängen eben mit der Vergangenheit. Ich habe natürlich den Lörker auch ein bisschen gelesen, ich habe jetzt eben gesagt, er war einerseits Dichter, andererseits musste er sein Auskommen verdienen. Beim S. Fischer Verlag, was ihn, glaube ich, nicht immer so besonders begeistert hat. Sie sind SZ-Redakteur, haben 2018 Ihren ersten Roman veröffentlicht, 2020 den nächsten. Jetzt ist dieser erschienen. Ist das auch so ein bisschen so eine Parallelfigur zu Ihnen vielleicht?
5: Der Lörke? Mhm. Nein, würde ich nicht sagen. Das glaube ich nicht. Also der hat seine, seine Arbeit als Last empfunden. Ich tue das nicht. Also ich äh, habe meine Arbeit als, als Journalist, als Redakteur nie als Last empfunden, sondern eher als Befeuerung. Das geht bei mir so also eher so einher. Diese Art von Last, die der Lörke da empfindet, die ist auch für mich sogar schwer nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen, weil er ja einen tollen Beruf hatte. Der war Lektor, mhm. der hat die tollsten Leute lektoriert. Äh, Gerd Hauptmann, Thomas Mann hat junge Autoren entdeckt wie Günter Eich und äh, dieses ewige Gejammer darüber, ne, dass er halt auch mal was lesen muss und ja, so also eine Arbeit verrichten muss, ist, ist mir nicht, nicht eingängig. Also Das habe ich, hab ich nie richtig verstanden. Und bei mir ist das gar nicht so. Also Ich finde, Schreiben ist eine tolle Sache, ob es Journalismus ist oder Literatur.
4: Ja. Wir kommen jetzt noch mal auf diese Foto vom Anfang und das aber auch mit Lörke. Wir lesen die jetzt mal mit Lörke, weil Lörke eben nicht nur Naturdichter war, damit verbindet man ihn meistens, sondern auch ein Vertreter des magischen Realismus. Und das ist doch auch was, was Sie dann in Ihrem Roman, oder ist das was, was Sie in Ihrem Roman aufnehmen, in dem Sie Henning sich auf die Spur dieses Vaters machen lassen? Weil man muss dazu sagen, dieser Roman arbeitet sehr viel mit Träumen. Manchmal, wenn ich das richtig gelesen habe, glaube ich sogar in Träumen von Träumen. Man weiß sozusagen eigentlich dann irgendwann nicht mehr so richtig. Es geht dann nach Korsika, ein Ort, wo der Vater mit seinem immer noch besten Freund oder lebenslang besten Freund war nach dem Krieg. Und man weiß eigentlich nicht mehr genau, hat diese Reise des Vaters stattgefunden, findet die Reise, diese Nachreise des Sohnes, die er dann wiederum auch äh, unternimmt mit diesem noch lebenden besten Freund des Vaters.
5: Also was magischer Realismus ist, weiß ich nicht. Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass ja immer so Lücken entstehen, so Leerstellen. Wenn man in dem Versuch dem Vater auf die Spur zu kommen, muss er dann bestimmte Dinge einfach sich erträumen. Ne? Also man erträumt sich ja auch im Vater. Das ist ja klar. Mhm. Ne? Also was man vom Vater nicht hatte, erträumt man sich. Und das ist bei ihm auch so, wenn er dann diese Reise mit dem Jugendfreund des Vaters macht mhm. nach Korsika, versucht er sich sozusagen auch in diese Vergangenheit des Vaters hineinzuträumen. Da gibt es ja auch so ein paar Szenen, wo er dann in dieser wilden Landschaft da mit einem französischen Freund glaubt, zu entdecken ne, im, im Traum. Also das sind natürlich einfach so Brücken, die man schlägt. Ne? Von der Kenntnis, die man hat, zu diesem dunklen Feld dessen, was man über den Vater noch gar nicht weiß und nicht wissen kann.
4: Und da wird der Roman dann auch ja, geschichtlich ganz interessant, weil das der Vater ist so 1940 geboren in etwa. Ne? Und mhm. der Sohn fängt sich dann an zu fragen, was hat er überhaupt mitbekommen vom Krieg? Hat er in den, in den Nächten die Bomben gehört? Und er fragt sich natürlich auch, wie sind da wenige Jahre nach dem Krieg zwei deutsche junge Männer durch Frankreich gefahren mit der, mit der Vespa, die man hier auch auf dem Cover sieht. Und so wie er das bespricht, dann wiederum mit diesem Jugendfreund, hat man das Gefühl, die haben sich da gar keine Gedanken drüber gemacht, dass mhm. das vielleicht ein bisschen seltsam ist. Auf welche Erkenntnisse sind sie da Gestoßen oder eher nur auf Befremden?
5: Ja, Befremden nicht, weil ich, ich habe mir das so gedacht, dass es so sein würde. Ne? Mhm. Es waren halt junge Männer aus dem Ruhrgebiet, ja, die Väter waren auch nicht im Krieg. Ne? Das waren ja auch alles Bergleute, die damals eben nicht eingezogen sind, weil das sozusagen die Heimatfront wichtig mhm. war. Ne? Und die haben sich da wirklich keine Gedanken gemacht. Also wenn ich meinen Vater der ein ähnlicher Jahrgang ist, gefragt habe, sagte, nee, das ist einfach egal, ne? irgendwie alte Nazis oder was, ist, das, das spielte keine Rolle. Ne? Es spielte einfach sozusagen die, die neue Perspektivsetzung eine Rolle. Ne? Was, was kann man so aus dem Wirtschaftswunder rausziehen? Was bekommt man? ja, Man bekommt vielleicht Führerschein, man bekommt so eine Festbar und man, es steht an die Welt offen. Ne? Es gibt Dr. Tigges, mit dem kann man irgendwo hinfliegen, dann gibt man halt einen Kredit auf oder geht ein bisschen arbeiten nochmal und dann kann man eben in dieses, in dieses Land, das eigentlich vor ein paar Jahren eben noch Feindesland war, Fliegen und unter Urlaub machen um unbeschwert Urlaub machen letzten Endes. Ne?
4: Der Titel spielt ja eben auf Schatten an, ne? die schweigsamen Affen der Dinge. Wenn man ein bisschen sich mit Literatur oder sozusagen nur asso Literaturgeschichte assoziiert, denkt man natürlich gleich noch eine andere andere Geschichte beim Thema Schatten, nämlich an Schamissus Peter Schlemiel, der ja seinen Schatten verkauft und dadurch sozusagen aus der Gesellschaft rausfällt. Ist das nicht auch ein bisschen das, was der Henning eigentlich macht? Der ja, wenn er sich in diesem Berliner Kulturmilieu bewegt, schon... Der nimmt ja noch nicht mal seine Freundin mit zur Beerdigung des Vaters, ne? weil er hält das ja. sozusagen diese beiden Seiten total getrennt. Erste Frage und zweite Frage, weil wir schon fast am Ende dieses Gesprächs sind. Durch das Schreiben erzählt er sich sozusagen, schafft er sich einen neuen Schatten?
5: Schatten ist so sowas Dunkles, ne? Also das Schreiben ist ja eher was Helles, ne? Das ist ja eher so ein Lichtkegel, den er sich schafft, also mit dem er äh, oder mit dem er etwas ausleuchtet, ne? Also es sind zwar viele Schatten drin, wie Sie sagen, aber es ist auch viel Licht, ja? Es gibt da zum Beispiel auch eine Szene, wo er da in Korsika auf der Terrasse sitzt und so eine Leuchte anknipst und die Wand erleuchtet und da kommen so Geckos, ne? Die so ein, so ein äh, Theaterspiel machen. Also er kann mit dem Schreiben und seiner Sprache und seinen Fertigkeiten natürlich auch was inszenieren. Und das ist auch ein Beweggrund, glaube ich, auch so einen Roman zu schreiben. Ne? Dass man natürlich das, was nicht gewesen ist oder was einem gefehlt hat, neu anordnen kann und die Figuren und auch den Vater eben so tanzen lassen kann, wie man es gerne hätte.
4: Hilmar Klute, die Schweigsamen Affen der Dinge, heißt der Roman im Galliani Verlag erschienen. Und es gibt einen sehr schönen Trost auch noch, der auch mit Schatten zusammenhängt in dem Roman, dass nämlich die bauchigen Bierflaschen so schöne schlanke Schatten werfen, wie die schlanken Flaschen. Ich danke Ihnen, lieber Herr Präsident.